0: Krisen, Fehlentscheidungen und was es sonst noch alles gab diese Woche. Darüber soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Bis vor wenigen Sekunden stand die Tür noch offen. Ich konnte vor die Tür schauen, raus. Ich weiß gar nicht, wer hat in die Tür zugemacht? Du. Dann macht euch die Tür wieder auf. Jo. Vielleicht. Also wenn du hinkommst. Weit öffnen ja.
1: die Tür.
0: Bitte. Meine Lieben, ich grüße euch. Wir sitzen wie immer hier in unserem kleinen Studio, die Tür steht offen, ich schaue raus auf die Anden, die Sonne scheint rein, eine kleine Rauchfahne zieht übers Tal.
1: Ja, es fängt schon wieder an.
0: Was noch? Die Wolken, es gab ein paar Wolken
1: diese Woche am Himmel. Ja, Hirn. es hat mal geregnet tatsächlich. Mal
0: außergewöhnlich in der Regenzeit. Naja, und ich sitze meiner wunderbaren Frau gegenüber, der es doch ein Ticken besser geht, ich bin sehr froh darüber. Ja, letzte Woche gab es keinen Podcast, sorry dafür, wir hatten einfach keine Lust.
1: <lacht> keine Kraft, keine eher. Kraft. Kein, kein Freiraum.
0: Kein Freiraum, es waren zu viel krank.
1: Naja, lass
0: uns mal über die letzten zwei Wochen sprechen und ähm, mit was fangen wir denn an?
1: Das ist eine Frage an mich? Ich dachte, es wäre eine rhetorische nee, ich Frage. Ich frage
0: eine Frage an unsere Zuhörer. Vielleicht <lacht> meldet so, sich mal,
1: ruft ja einer an. Wie viele Leute <lacht> jetzt in okay, Deutschland 11 oder
0: 12. Liebe Mitwirkende, wir haben eine E-Mail eine, eine e bekommen von der Katharina. Grüß dich, Katharina, ganz herzlich. Die war auch mal bei Dios Bicillana. Die war auch mal hier in Peru. Die war auch mal in Curavasi. Und die empfiehlt uns, Choclo einfach mal auszuprobieren.
1: Ah, Choclo con Queso. Ja. ja, das ist ja eigentlich das Traditionsgericht hier für Weil auf das die sei Hand. Weil sozusagen
0: ja. der peruanische Feta-Käse. So, ja. weiß nicht, ob das stimmt, aber wahrscheinlich. Sie kennt sich aus. Ganz wichtiger Aspekt, wir hatten über Ärzte und Piloten, über Crew, Resource Management und andere Sachen gesprochen und die Katharina hat einen interessanten Gedanken mit reingebracht, den ich hier mal kurz aufgreifen will, denn sie sagt, ja, yes, ist alles gut und schön, klar, der Arzt sitzt sozusagen nicht mit im Flieger, aber, und da hat sie auch recht, das ist ein Punkt, der einfach unterbetont wird, äh, der Patient äh, entscheidet halt irgendwie auch über die Qualität des Fliegers. Mit dem, wie er halt vorher lebt. Also sozusagen diese, diese Einstellung, äh, wenn ich jetzt mal den, den Flieger als Körper vergleichen würde, sozusagen, äh, ich kann machen mein Leben lang, was ich will, kann ungesund leben wie ich will der Arzt wird schon richten das ist halt eben nicht so und äh, da kommt man dann manchmal auch mit zu hohen Erwartungen dann irgendwie an
1: ja wobei klar es gibt ja auch Sachen die hast du nicht in der Hand also, richtig richtig ähm, aber nicht jede Krebserkrankung ist Lebensstilabhängig oder ähm, ja also ich meine natürlich gibt es Erkrankungen wenn ich jetzt einen, einen frühen Diabetes habe da dagegen zu steuern mit Bewegung und Gewichtsabnahme und so weiter so ist es. Kann man auf jeden Fall. Aber, es aber gibt ich Fall finde das einen Sachen. interessanten
0: Aspekt. Ja. Ähm, es, und es hat irgendwie doch für ja. mich äh, irgendwie so ein, einen ganz interessanten Punkt getroffen. Ja. Ähm, gleich tagesaktuell heute habe ich einen Menschen reanimiert auf der Intensivstation, einen Covid-Patienten. Ich höre jetzt natürlich einige Kritiker sagen, wie kann man einen covid patienten reanimieren, ist völlig richtig, halte ich auch für sehr fragwürdig, ist aber Protokoll. Also ist einfach eine andere Herangehensweise, auch eine juristische Herangehensweise hier im Land. Das heißt, wenn die Angehörigen nicht unterschreiben, dass ein Patient nicht reanimiert wird dann wird er reanimiert und auch wenn das eben schlechte Aussichten mit sich bringt. In diesem Fall war es jetzt eben so, dass wir einen Herzstillstand hatten bei einem Mann auf der Intensivstation, der schon seit heute den 22. Tag auf der Intensivstation liegt, ehrlich gesagt keine aus, aus medizinischer Sicht keine Überlebenschance hat, aber trotzdem wir eben dieses, diese Unterschrift nicht haben, dass er nicht reanimiert wird. und ähm, eigentlich ein ganz, ganz trauriger und tragischer Fall, denn dieser Mann hatte sich jetzt in der Pandemie in einer Klinik elektiv operieren lassen. Eine Kleinigkeit, einen kleinen Eingriff am Hals. Ich sage jetzt mal so, was Kosmetisches. Nichts, was man hätte jetzt zwingend machen müssen. Er hat dann eine Covid-Infektion mit nach Hause genommen, die ihm jetzt letzten Endes, sein Leben gekostet hat. Ja, natürlich schlägt sein Herz noch, aber ich erwarte, dass er heute oder morgen dann doch noch letztendlich sterben wird. Und äh, da sind wir halt eben doch bei dem Thema, Fehlentscheidungen zu treffen. Und natürlich kann man sagen, der hat sonst gut gelebt und gesund gelebt, alles richtig, aber es ist halt doch eine Fehlentscheidung gewesen, eine tragische Fehlentscheidung. Und äh, von daher äh, hat, hat dieser Satz irgendwie mich schon auch ein bisschen angesprochen, weil ich gedacht habe, ja, es ist halt nicht alles nur Medizin, es ist halt alles, nicht alles nur der Arzt und hm. ähm, mangelndes Crew-Ressource-Management, mangelnde Checklisten und so weiter. Das ist halt eben nicht der Fall, sondern es spielt auch noch eine Komponente Patient mit und die wird manchmal einfach unterbewertet.
1: Hm. Ich habe hier ohnehin das Gefühl, mehr in Deutschland noch, in Deutschland hat man das auch alles mal, aber hier ähm, noch viel mehr dieses Gefühl, dass Patienten kommen mit äh, Haare sträubenden Diagnosen oder schon ewig andauernden äh, zum Beispiel Krebsgeschwüren, die schon ewig wachsen und sie kommen dann hierher irgendwann, weil sie mal Zeit haben oder das Geld zusammen haben und erwarten dann, dass, hier, dass sie hier gesund gemacht werden. Ja. Gell? Da, denk, da schüttelt als gerade den Kopf, weil ich denkt: ähm, ab einem gewissen Punkt geht <lacht> kannst du manchmal halt einfach auch gar nichts mehr machen und dann kommen die Leute hier und haben so viel Hoffnung oder anders erlebt, dass sie eben hierher kommen und die Oma ist doch kerngesund ja, hier abgegeben worden und dann wird die Oma halt mal untersucht und hat irgendwie ist durchmetastasiert und ähm, stirbt kurze Zeit später und dann ist es ja, die Oma war doch aber ganz gesund als sie hier ankam ja. und, ähm, das ja, finde ich dann auch als ja. erstaunlich oder halt äh, interessant wie viel Erwartung dann doch auch gesetzt wird in die, in die Ärzte hier. Also
0: es ist zum einen ein Ausdruck von extremer Hoffnung, dass man, dass man glaubt, dass wir hier im Missionshospital alles mhm. kurieren können. Ich würde es mir wünschen, also ja. ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir einen Tag hier erleben, wo jeder Krebs geheilt wird, wo Jesus persönlich vorbeikommt und jedem aber da kann er sich dann auch direkt am Eingang vor die Tür stellen. Mhm. Ich muss die dann ehrlich gesagt auch gar nicht sehen und sie alle heilt. Aber es ist halt einfach Realität, dass wir als Ärzte hier auch nur mit Wasser kochen. Und das ist natürlich irgendwie die Tragik. Ich habe die Tage, zu Elena gesagt, das ist eigentlich. Es ist, ein, es ist ein Gruselkabinett und es ist auch äh, manchmal schon deprimierend, wenn man hier zur Arztbesprechung <lacht> geht. Ähm, naja, vielleicht hört mir jetzt jemand auch von Dios Bissujana zu. Also es ist jetzt keine Kritik, aber hört es euch einfach mal an. Wir schauen ja jeden Morgen besprechen wir die Fälle der Nacht. Okay, so weit so gut. Die Hälfte der Fälle sind wirklich ernsthafte Fälle. Die Hälfte sind meistens so, wo man sich denkt: okay, das ist wie hier nur den in Deutschland hättest du auch bis morgen früh warten können. Egal. aber vieles, viele haben auch was. Also uns sind auch Geburten Geburten sind ja keine Krankheit. das ähm, ist aber trotzdem medizinisch ähm, assistiert. Deswegen, also es ist schon ist schon okay, also es ist nicht so, dass da nur Nonsens irgendwie äh, kommt, aber es sind halt auch manche Sachen, die wirklich unnötig sind. Gut. Und dann die, der zweite Teil der Frühbesprechung sind Röntgenbilder. Anschauen von CTs, die gelaufen sind und Röntgenbilder. So, und das ist jeden Morgen eine Katastrophe. Es ist jeden Morgen eine Katastrophe. 25 Jahre durch mir, dass das hier das was weiß ich, Serviskarzinom, 65-jähriger Herzversagen, keine Ahnung, auch nur eine Trend, ein Alter, Tumor in der Brust, ähm, Prostatakarzinom metastasiert und 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 Tumor im Kopf, ganz viel Tumore, ähm, Parasiten mit, mit äh, also Metastasierung im Gehirn oder Zysten im Gehirn, Tuberkulose, Frakturen. Also wirklich, wo du dann nach 10 Minuten denkst, man, man stumpft dann so ein bisschen ab, jeder guckt so auf sein Gebiet und du denkst dir dann so, jo, wieder ein Schicksal. Manchmal, manchmal sitze ich dann da und denke mir, Mensch, hinter jedem dieser Bilder steht ein Schicksal und eine ganze Familie, hm. eine ganze Familie. Und äh, ja, auch ein hoffnungsloser, in gewisser Weise hoffnungsloser Fall, ja. Gut, und die dritte Besprechung ist dann OPs. Also, was läuft heute im OP? Jo, und dann ist die Frühbesprechung meistens schon rum. Ab und zu gibt's Kaffee und Kuchen, weil wieder jemand Geburtstag hat oder was gefeiert wird. Ist auch ganz toll. Aber ich wäre dafür, dass wir einmal am Tag sozusagen den Hit des Vortages präsentieren. Also, was weiß ich, keine Ahnung, der Oberschirurg Jens, also jetzt positiv gemeint, hat einer Frau das Leben gerettet, weil er sie so und so operiert hat oder der Superchirurg Lukas hat dieses Bein gerettet weil er diese Platte drauf gemacht hat oder der Oberschirurg Thomas hat dieses Bein davor bewahrt abzusterben oder diese Hand davor ab, äh, bewahrt abzusterben weil er das Gefäß wieder eröffnet hat und sowas müsste eigentlich jeden Tag in die, in die Frühbesprechung mit eingebaut werden dass man auch das Empfinden hat, dass hier was positiv läuft. Also ich meine, das Empfinden habe ich schon. Wir haben ja auch ständig Leute, die auch wieder die, das Krankenhausleben verlassen. Ja? Mhm. Also im Prinzip kannst du zu jedem Patient, der das Krankenhausleben verlässt und geheilt ist danach, könntest du so eine Geschichte erzählen. Aber wir erzählen sie uns halt nicht. Wir erzählen uns nur die Katastrophen. Und äh, da wäre ich also dafür, dass man da irgendwie sagt, okay, pass auf, gestern haben wir 15 Patienten entlassen und die sind alle geheilt und da war das und das dabei. Also das wäre mal so ein Vorschlag von mir. Naja, was sagst du dazu? Ich erzähle ja meistens auch nur die Katastrophen, oder?
1: Ja gut, ich meine, jeder mag gute Arztgeschichten, das ist ja die andere Seite. Aber ähm, was ist
0: eine gute Arztgeschichte?
1: Eine ja, Spannung, Dramatik. Ähm,
0: ich finde das manchmal so, also ich weiß auch gar nicht, was da...
1: Ja, ja. Der Benny versteht es immer nicht, warum alle bei der Party immer bei ihm stehen und wissen wollen, was er in der Klinik erlebt. Aber wenn man halt nicht in der Klinik zu tun hat, ist... So
0: es ist aber irgendwie business as usual. Es ist einfach... Ja, für dich. Nein, es ist auch... Es ist nicht nur für mich. Ich meine, man ist auch irgendwann mal Patient. Also man sieht es doch auch von ihnen. Ja, hoffentlich nicht. Aber viele sehen es von ihm. Ja, ja. Ja. Aber auch da wieder. Wer, bitteschön, kennt nicht eine Geschichte, wo... Also wenn der Arzt das nicht verpfuscht hätte wenn die Pflege nicht hygienischer gewesen wäre, dann wäre, dann hätte die Oma das Bein behalten. <lacht> ja? Jung mag sein, ist richtig, aber irgendwie setzen sich diese Geschichten doch, finde ich, mehr durch wie die Geschichte, okay, Vater hat Brostadakrebs gehabt, war beim Rassweiler nach sieben Tagen geheilt rausgekommen, alles gut <lacht> und jetzt seit fünf Jahren völlig stabil äh, hat keine Potenzprobleme, keine Inkontinenzprobleme, läuft alles, kann man nur empfehlen. <lacht> ja, das hört man halt einmal. Ja, ich meine wahrscheinlich. Ja, das hört man einmal. Ich weiß das ist gar nicht, rum. weil ich
1: mich nicht mit äh, Männern äh, mittleren Alters über ihre Brostata-Probleme unterhalte, im Gegensatz zu dir.
0: Aber wenn einer Inkontinent mhm. ist danach,
1: Wobei ich auch viele solche Geschichten kenne von wegen, äh, wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben und dann ja. kam der junge Arzt frisch von der Uni und der hat gesagt, ich habe da mal was gelesen, vielleicht ist es ja das und das war's dann. Solche Geschichten gibt es ja auch zuhauf.
0: Ja, aber man erzählt sich, glaube ich, also vielleicht ist es auch einfach, ne, ne, wir fragen doch einfach mal unsere Zuhörer, was sagt ihr dazu? Welche Geschichten setzen sich bei euch im Kopf viel mehr fest? Also die Geschichten, wo ihr zum Arzt gegangen seid und danach geheilt war, weil die Therapie was geholfen hat, oder sind es doch eher die Katastrophengeschichten und vielleicht will ja der ein oder andere Mal so eine Katastrophengeschichte <lacht> mit mir teilen. Oh ja. Ich erinnere mich an <lacht> mit eine, mit eine ganz tolle Geschichte, will ich noch erzählen, dann höre ich auch schon wieder auf. Nee, ich höre mit auf, aber egal. Ich habe einen Patienten urologisch gesehen, der war mit seiner Frau bei mir, ich weiß gar nicht, warum er mit seiner Frau kam, egal.
1: Kinderwunschberatung. Nein
0: nein, 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 nein. nein, Zu alt. Also eine sehr, sehr tragische Geschichte. Sie hatten ein Kind verloren wegen... Wir hatten schon mal darüber, das ist die ja, gleiche Familie. Ja, vor zweimal
1: oder so, ja, muss, mit diesem äh, Spasmus... Äh, äh, ja. Luftröhren, Spastik... Nee, mit mit äh, äh, Kehlkopf. Kehlkopf. Ja.
0: Na Naja, auf jeden Fall saß die Frau da und sie hat sich dann bei mir bedankt. Ihr Mann, Diabetiker, war in der Klinik hat ein Röntgenbild bekommen, weil sich sein großer Zeh entzündet hatte. Und der Chirurg hat ihm direkt gesagt, muss man abmachen. Und ich bin an diesem Tag in dieser gleichen Klinik gewesen für andere Patienten, also Konsildienst gemacht. Konsildienst ist, wenn ein Krankenhaus eine Fachrichtung nicht hat, dann fordert sie manchmal einen niedergelassenen Arzt oder einen Arzt aus einer Nachbarklinik an, dass er ein sogenanntes Konsil macht, also eine Fachberatung, und sich den Patient anschaut und dafür eben dann ein Honorar bekommt. Und Das habe ich eben in der äh, Klinik in Bad Friedrichshaal gemacht. Und weil ich es irgendwie mitgekriegt habe, dass die auch da sind, keine Ahnung, äh, ich habe halt dann, wenn ich, meine, wenn ich meine Patienten irgendwie auf dem Flur getroffen habe, oder der mich ja dann oft auch gegrüßt, so aus der Praxis, oder du hast es halt mitgekriegt, dann hast du halt noch kurz eine Stipfissite gemacht, bis halt hin, und hast So und dann habe ich mir den angeguckt. Ich bin ja jetzt Urologe und kein Gefäßchirurg. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, naja, wissen Sie, amputiert ist gleich. Also, ich würde da jetzt, ja, sprechen Sie doch mit dem Arzt nochmal. Vielleicht kann man erstmal konservativ was probieren. Ich meine, es war irgendwie noch gar nichts konservativ probiert gewesen. Mhm. Es war wirklich so direkt, naja, muss man direkt amputieren. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Facharzt und jeder Kollege... Gefäßchirurg, Orthopäde, wie auch immer, der jetzt mir zuhört, sagt, wie kann man das nur nicht operieren? Wahrscheinlich, ja. <lacht> naja, aber dann saß er halt ein paar Wochen später da und hatte noch alle zehn dran. Und dann sagte die, Herr Zeyer, äh, Sie haben mich damals auf diesen Gedanken gebracht, doch nochmal zu insistieren und, und dran zu bleiben. Und ich, ich meine, er hatte das Gleiche schon mal vorher und hatte es da auch konservativ behandelt, also erfolgreich behandelt. Und eben mit dem Resultat, dass er seine, seine großen Zähne behandle, behalten hat. Was ich schon mal, zumindest, ich meine, wenn ich ein Jahr mehr meinen großen Zähnen habe mm. und mehr Lebensqualität, finde ich das schon mal eigentlich eine tolle Geschichte. Ja. Jo, das hört man sich dann halt einmal in der Praxis an, dann hakt man das ab. Aber die größeren Katastrophen sind halt dann die Verläufe, wo der Patient wochenlang... Monate, jahrelang dann in Behandlung kommt, weil irgendwie eine Katastrophe passiert. Ne? Ja. Oder weil er halt Metastasen hat, Chemo braucht und 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 und. Jo.
1: Ja, ich meine, es ist schon so. Es gibt ja da auch ganz interessante Untersuchungen dazu, dass man ähm, positive Dinge weniger oft weitererzählt wie negative Dinge. Ja, ich glaube,
0: Faktor 8 mal. Ja, oder ja, irgendwie. Sowas.
1: Also gut, es ist halt häufig auch mit starken Emotionen verknüpft, negative Dinge. Positive schon auch, aber oft sind die negativen ja dann doch stärker, glaube ich. Und man hat einfach so das Bedürfnis, das jetzt allen zu erzählen, was einem an Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und dann ist es ja auch ja. so, wenn man, man hat ja oft auch so eine gefärbte Brille auf. Also das ist ja in ganz vielen Lebensbereichen so, oder Lebenssituationen. Das war, ist ja zum Beispiel, wenn ich schwanger werden wollte, habe ich überall Schwangere gesehen, Ja. Und man zieht irgendwie nur auf Menschen mit Kindern und denkt, ach, wie schön, ja das fällt einem so im normalen Leben gar nicht auf. ja Und es, werden ja, es sind ja statistisch gesehen nicht mehr oder weniger auf der Straße unterwegs zu unterschiedlichen Zeiten. es Sei denn ist halt irgendwie ein Babybazaar oder so, da ist die Häufung genau. an Schwangeren dann schon immens. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich glaube, und ich, also ich bemühe mich oftmals, ähm, mir tatsächlich bewusst eine Brille anzuziehen, mit der ich mir die, die positiven Sachen auch äh, verstärkt angucke. Ähm, einfach für, mein, für meinen Selbstschutz. Weil man kommt schnell in so ein Fahrwasser rein. Ähm, alles ist schlecht und die Welt ist furchtbar und äh, es geht nur noch bergab. Und ähm, so ist es nicht. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle Menschen und es gibt ganz viel Schönheit auf dieser Welt. Und ähm, manchmal muss man da eben ein bisschen genauer hingucken.
0: Also ich glaube, es hat ähm, nicht nur damit was zu tun, dass man... Also, ja, gut, vielleicht die Brille ist schon so, aber weißt du, ist doch, ist doch auch so bei Schlagzeilen, oder? Die, warum gibt es so viele. Es gibt irgendwie eine Tendenz dazu, dass wir als Menschen negative Botschaften hören wollen. Oder wir Deutschen, ich weiß nicht. Irgendwie, ja. Hauptsache, die, wenn die Schlagzeile noch so negativ ist, das ist einfach. Nee. Das, ist, das zieht einfach, ne? Ja. Und ich habe das Empfinden, dass diesem Bias bin ich auch unter, unterworfen. Ja. Also irgendwie, wenn eine Katastrophenmeldung kommt, klicke ich direkt drauf. Ja. Warum? Ich, ich sehe doch genug Mist. Also was muss ich mir das jetzt auch noch angucken? Ja, ja ganz merkwürdig. <lacht> naja, lass uns mal über was anderes reden. Okay. Der ja. Johannes Hattel, der ist ja ein Theologe, der von mir sehr geschätzt ist. Und vor vielen, vielen Wochen, im Monat muss ich sagen, habe ich mal eine Predigt von dem angehört und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie hieß. Keine Ahnung. Aber einen Satz habe ich mir damals aufgeschrieben und den habe ich seither im Kopf. Und der heißt, Glaube ohne Krise wird Fundamentalismus.
1: Mhm.
0: Glaube ohne Krise wird zu Fundamentalismus. Habe ich viel, viel darüber nachgedacht. Was ist Glaube wirklich wert, wenn wenn alles immer nur gut geht, alles nur nach Plan läuft und es ist ja so ein bisschen auch dieses Prosperity-Gospel, Positive Thinking, Gott ist auf deiner Seite, stimmt alles, bin ich ja auch dafür, Gott, ist deiner, Gott wird alles für dich richten, aber irgendwie die Realität sieht am Ende des du Tages, Tages dann doch anders ja. aus. Ja. Ja. ja, lass uns mal darüber reden, warum wir letzte Woche keinen Podcast gemacht haben. Und weil ich jetzt schon so viel geredet habe, bist du jetzt dran.
1: Warum haben wir letzte Woche keinen Podcast gehabt? Zum einen war unser Jonas krank, der hatte Fieber und vermutlich, also wir denken, er hat Parasiten gehabt, hat noch, wie auch immer. Er hat brav äh, so ein Antiparasitenmittel genommen, aber dann, dann war die Compliance <lacht> zu Ende. Er sollte eigentlich noch Antibiotika nehmen, weil dieses Parasitenmittel nicht alles abdeckt. Ähm, da hat er sich dann aber, also er es genommen, aber er hat es praktisch in den Mund genommen und wieder rausgespuckt, also wirklich in hohem Bogen. Es ähm, gibt hier nicht so, in Deutschland gibt es ja auch diese ekelhaften Antibiotikasäfte für Kinder, aber die sind wohl irgendwie noch trinkbar, aber hier, das ist echt Katastrophe. Also das, ähm, <lacht> der Benny hat es dann sogar probiert, weil er Beweise wollte, dass das doch gar nicht so schlimm ist mit dem Ergebnis, dass er gesagt hat: Okay, du musst es nicht nehmen. <lacht> ja, also der Juni war krank. Und ich hatte ja, ähm, haben wir darüber schon gesprochen? Ich wurde ja von einer Spinne gebissen.
0: Hatten wir beim letzten Mal, ja. Das war gerade ganz frisch. Da hattest du noch so eine nasale Stimme. Ah, ja, ja. Da genau. haben wir noch vor zwei Wochen drüber geredet. Genau. Das war an einem Freitag.
1: Freitag, wurde ich von einer Spinne gebissen. Also Freitag und, vor zwei Wochen. Und den Mittwoch drauf wurde ich nochmal von einer Spinne gebissen. Ähm, bei dem ersten Biss ging es mir körperlich echt, echt schlecht. Also ich hatte eine arg starke allergische Reaktion mit wirklich vollem Programm, angeschwollene Luft, äh, Atemwege, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Gott sei Dank kein Erbrechen, insgesamt ist Schlappheit, Mattheit ähm, also und dann halt richtig allergisch, Ohren gejuckt, Nase gejuckt, Augen gedreht. Ja, das war dann wieder besser und dann wurde ich eben den Mittwoch drauf nochmal gebissen von der Spinne, wo ich erst dachte, ähm, das kann eigentlich gar nicht sein, ich habe so aufgepasst und ich habe den Biss direkt gespürt und eigentlich sagt man, man würde das nicht spüren direkt, erst kurze Zeit später. Aber ich habe praktisch gemerkt, wie es gepikst hat und dachte, naja, dann war es wohl ein Insekt. Und dann ist diese Stelle aber so übelst angeschwollen, heiß geworden, hat gejuckt und wurde so richtig eine, eine böse Stelle halt einfach. Ja, dann hat der Benni irgendwann mal ein Foto gemacht und hat es der äh, Krankenhausleiterin hier gezeigt und die meinte, nee, das ist auf jeden Fall wieder ein Spinnenbiss. Jo, den haben wir jetzt behandelt und betütelt. Ähm, und ja, es ist jetzt fast gut, aber immer noch nicht gut und ähm, mir ging es echt nicht gut. Und ja. das ähm, ist erstaunlich, weil ich eigentlich ein gesunder, resoluter Mensch bin und mich nicht so schnell was aus der Kurve haut, also ich habe vielleicht einmal im Jahr eine Erkältung und ja gut, ich meine, seit wir jetzt hier sind immer mal wieder Parasiten oder sowas, ja, aber dass ich jetzt so diese, diese schlapp bin und nicht bei 100 Prozent bin, das hat mich echt genervt und das nervt mich auch nach wie vor noch, weil es immer noch nicht richtig gut ist. Ich, ähm, der zweite Biss war direkt an der Hüfte und zwar auch noch auf der Seite, auf der ich schlafe normalerweise und die Stelle war aber sehr hart und schmerzhaft. Das heißt, ich konnte da drauf nicht liegen, Ich bin nachts, habe mich rumgewälzt, weil ich äh, eben nicht schlafen konnte, weil die Schmerzen stark waren. Ähm, ja, und bin insgesamt einfach noch schlapp, auch über Tag. Merke ich ganz arg noch. Ja, also es hängt noch in den Knochen und es ist schon erstaunlich, dass so ein kleines Tier, so ein... Ähm, solche Erscheinungen hervorrufen kann, mit dem bisschen Gift in Anfangszeichen. Ich bin trotz allem dankbar, dass es mich erwischt hat und keinen der Kinder, weil ich mit mein, meinem Gewicht dann doch ähm, eine andere Ratio habe.
0: Ich weiß nicht, ob das noch Also, ja, gut, wahrscheinlich hat es schon was mit dem Gewicht. Ah Zeit ja,
1: ich nicht. meine, ob es jetzt jemand mit 30 Kilo trifft oder 15 Kilo oder mit 70 Kilo ist schon ein Unterschied. Was Aber jetzt du wie willst
0: ja jetzt keine 70 Kilo, Lena. Also Ach. komm, bitte.
1: Niemals! <lacht> also, <hör> mal. <lacht>
0: Oder waren die 30 von dir? Die 30
1: waren von mir, natürlich, genau. <lacht> naja. naja. Also, ja, Also es war erstaunlich und ich bin ganz dankbar. Ja schon
0: lange nicht mehr so schlecht.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, wann habe ich zu dir gesagt, boah, heute fühle ich mich wieder wie ein Mensch? Ja, war so
0: zwei Tage. Es war so also Mittwoch war Donner oder Donnerstag.
1: Donnerstag. Da habe ich auch das erste Mal dann wieder Sport gemacht und hatte so das Gefühl, ich habe wieder Energie, einfach ein bisschen übrig. Ähm, aber das hat schon, also... Ich meine, kann jemand, der chronisch krank ist oder so, der wird wahrscheinlich lachen und sagen, haha, dann hast du jetzt mal eine Woche ein bisschen langsamer machen müssen. Aber für mich war das wirklich schwierig, zumal ich ja den ganzen Tag hier für die Kinder zuständig bin und er ja eigentlich auch mit denen Unterricht machen sollte und so weiter. Ich habe ein paar Tagen dann vom Bett aus Unterricht gemacht, habe äh, mich ins Bett gesetzt und habe dann ähm, da, von dort aus <lacht> Befehle erteilt und die zwei Kleinen betreut. Also es war schon ähm, spannend, ja, die letzten zehn ja. Tage. Und da war einfach am Samstag auch Luft raus, gell? Ich war dann froh, dass der Benny zu Hause war und habe mich dann ins Bett verkrümelt, großzügig.
0: Ja, also es ist halt diese, diese Doppelbelastung, dass ich im Moment für die Intensivstation zuständig bin. Gut, jetzt diese Woche habe ich es erstmal zwei Tage unter der Woche frei gehabt, weil ich gesagt habe, es geht so nicht mehr. Wir haben daheim im Moment Katastrophe. Ich muss mich um die Familie kümmern. Trotzdem habe ich natürlich jedes Wochenende mindestens einen Tag Dienst und äh, im kommenden Monat wird es ja noch ähm, getoppt, Getoppt, genau. Werde die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen im Juni komplett alleine sein. Also das heißt, jede Nacht zuständig sein für die Intensivstation. Es ist eine schwierige Zeit. Ähm, was ich für mich behaupten kann, was ich für mich sagen kann, ist, ich habe trotzdem das Gefühl, getragen zu sein, habe Frieden über der Situation, weiß, dass wir das zusammen schaffen, aber es ist schon eine Extremsituation gewesen. Wir haben öfters mal solche extreme Situationen im Leben erlebt, aber es war jetzt auch einfach mal wieder sowas, wo alles irgendwie zusammenkam. Und ähm, ja, bin froh, dass der Jonas wieder so halbwegs auf dem auf dem aufsteigenden Ast ist, der, das geht ja meistens ganz schnell, aber gestern hat er wieder Fieber gehabt. Es ist also nicht so, dass er da komplett aus dem ähm, aus diesem Krankheitsbereich raus ist. Und ja, bei dir ist es immer noch so, dass diese Stelle sehr stark geschwollen ist, gerötet ist, während, also ich denke nicht, dass es noch einen Abszess gibt, aber es könnte sein. Ja, die Nierenwerte müssen wir weiterhin beobachten, weil sie doch ein bisschen angestiegen sind und äh, zum Glück die Entzündungswerte sind jetzt zuletzt in der letzten Kontrolle ein bisschen gefallen so ein bisschen medizinischer Report über Familie Zeyer <lacht> ja, genau jo also ich denke es ist ähm, ja man steht immer wieder vor Herausforderungen und äh, vielleicht können wir da, auch dem einen oder anderen Mut machen, ihr seid nicht alleine, auch wir erleben Katastrophen und manche Sachen, die halt irgendwie, ja, irgendwie das Leben schwer machen und äh, es ist nicht, nicht so, dass bei uns alles glatt läuft und trotzdem, trotzdem, ich glaube, diese Prüfungen sind, sind gut und es ist immer so, dass man auch was draus lernt und dass man was mitnimmt und äh, ja, vielleicht kann ich dieses Kapitel einfach nochmal mit diesem Satz von Johannes Hartl abschließen glaube, ohne Krise ähm, wird Fundamentalismus. Das fand ich einen sehr, sehr inspirierenden Gedanken. So, halbe Stunde rum, genug gejammert, jetzt kommen die positiven Sachen. Nur noch positiv.
1: Nur noch positiver. Heute okay. wieder okay. gab es Forelle.
0: Heute oh. wieder gab es Forelle. <lacht> Strucha.
1: Strucha. Das ist der einzige Fisch, den man hier bekommt eigentlich, also vernünftig bekommt. Ab und zu gibt es irgendwelche Stände hier mit Tiefkühlware, aber wir sind ja hier auch sehr weit weg vom Meer. Ähm, und ja, ja,
0: ich habe schon mal das ein oder andere Mal hier so ein Auto gesehen. Ja,
1: ja Die haben die dann im Auto liegen, die
0: Fische, gell? Nee, ich nee, kann nicht nee, wissen, nee. das das nee, nee, die haben dann irgendwie so Tonnen im Auto. Das, da kommt dann ein Fischhändler. Das war Anfang auch so vor einem Jahr ungefähr. Ja, das ja, ja. dich noch ja. da. Stand der mit seinem Auto da an dieser Straße, wo man zur Ampel runter geht seitlich und dann musste man sich da so aufstellen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich. Wie, ja, da habe ich mich bisher auch noch nicht getraut. Es gibt auch wohl auf dem Markt ab und zu mal Meeresfrüchte, aber das Zeug muss ja 15 Stunden transportiert werden. Es wird Kü hier, die also Kühl 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 Kühlkette wird mm.
0: eingehalten. Das ist also das ohne, ist ohne da ich, Zweifel, ohne <lacht> Bedenken. Nein, nein. Naja.
1: Und äh, Forelle wird hier eben direkt lokal gezüchtet und gibt es dann immer mal wieder. Und jetzt am Freitag war ich, war ist ich ist auf dem Markt und dann gab es einen Stand mit Forellenfrischen und die haben wir jetzt heute gegrillt. Das war schon lecker. Das Auf
0: unserem Weber-Grill, ja. haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Ja. Ne? Also, das, ist, das Ding hat sich das wirklich Ding schon... Das Ding
1: wird auch so genutzt, ja. Das hat ja. sich echt jetzt schon bewährt. Morgen wird auch wieder gegrillt. Nein, Ich esse noch mal keinen
0: Fisch, aber der hat mir wirklich gut geschmeckt. Hat die Mutter auch gut gemacht, Hunger, ja, Natürlich.
1: Naja, <lacht> im Prinzip schmeckt Forelle ja auch.
0: Also, ich habe irgendwie immer, immer so ein halt. bisschen Bammel vor Kreten. Deswegen ah, mag ja. ich eigentlich keinen. Fisch An Aber ich sich doch finde schön ich schmeckt auch gar nicht schlecht. Und Fischstäbchen oder. <lacht> So, der, <lacht>
1: der Banause. nicht wirklich so ja, ja. mhm. Alaska Seelachsfilet oh, oh, oh. ja, ja genau
0: <lacht> süßwasserforelle aus Tansania ja genau so irgendwas genau. nein ich finde das also ja. haben wir die Geschichte hier eigentlich jemals erzählt
1: dass du einmal für mich gekocht hast
0: einmal Fisch
1: ja gekocht. das war ein, eine eine Aktion also einmal für mich gekocht plus einmal Fisch das war dieselbe Aktion <lacht>
0: Hab ich ich mache doch ab und zu auch Pfannkuchen.
1: Ja, für mich aber nicht.
0: Ja, aber da isst du doch auch mit.
1: Oh. Das hat mich tatsächlich diese Woche, die, die vergangenen zehn Tage, dachte ich als, oh Mann, ey, in Deutschland hätte ich halt den Lukas losgeschickt, holen wir ein paar Döner, wenn ich keinen Bock habe, ja, ja. zu kochen. <lacht> äh, oder hätte ich mal eine Tiefkühlpizza oder sowas in den Ofen geschmissen. Aber das gibt's halt hier alles nicht. Also Nein, gibt's leider es gab nicht. viel Brötchen <lacht> und, und, <lacht> und Müsli, gab es jetzt auch viel ja. Und wir
0: hatten ja zum Glück diese Wurst aus Deutschland noch, die illegalerweise importiert die wurde. ja. Nein, ja. also äh, Fischstäbchen kann man ganz gut essen.
1: Gibt's es ja auch Ab nicht, von leider. Iklo.
0: Die mhm. finde ich eigentlich am besten. <lacht> Ansonsten mit Fisch habe ich es nicht so. Aber ich habe in meiner Studentenzeit, wo wir schon verheiratet waren, in der zweiten Hälfte meines Studiums, in Mannheim, Niederfeld, glaube ich,
1: Seniorenresidenz.
0: Seniorenresidenz. Niederfeld, Nachtdienste geschoben. Ey, Alter, wenn ich mir das überlege, ich habe. dich
1: ausbeuten lassen.
0: Leg mir mal. Ich habe 50 Euro pro Nacht bekommen. Nicht in der Stunde. Es gab, <lacht> es, es gab Zeiten in meinem Leben, später als Arzt, da habe ich die 50 Euro eigentlich.
1: Leichter verdient als eine ganze ja, Nacht. Ja, lassen schlafen. wir den
0: Rest mal weg. Also leichter. Das ist ungefähr so ja mit drei Atemzügen an mein Fuffi eingesteckt aber äh, ey ja es ist waren war, jungen
1: brauchten ja, das geld und
0: ich habe sechs nächte in der Seniorenresidenz residenz niederfeld gearbeitet um 300 euro im monat zu verdienen was viel geld es war viel geld, weil ja. ja es war wirklich viel geld es ist auch auch ich hatte viel geld. 530 euro BAföG. wir waren verheiratet deine schule hat 300,
1: 300 euro, euro,
0: euro gekostet
1: miete 350 miete
0: 350 euro hm. strom und wir hatten, ich habe sie Tage den Kindern erzählt, wir hatten vom, Eli, äh, vom Eliezer. Eliezer hatten wir einen, einen Motorroller ausgeliehen. Falls jemand von den Zimmern das hört, Grüße aus Peru. Vielen Dank für die schöne Zeit, <lacht> Eliezer, äh, Eliezer, mit deinem tollen Roller. Ich erinnere mich da gerne, gerne, gerne hm, zu. Es ja, das war, das war unsere erste unser erstes Stück Freiheit. Ja. Ja, ohne Witz, ohne Witz. Ähm, das einzige, der einzige Nachteil war, du, konnt, du musstest halt irgendwie immer einen Helm aufziehen, klar. Das heißt, die Frisur war hinüber. Du konntest also nicht zu offiziellen Veranstaltungen fahren damit. Und du hast halt wahnsinnig nach Abgasen gestiegen.
1: Ja, ich? Ich saß hinten. Ich ja, war ja, immer ich der, der Gas, also Abgasriecher. Ich habe immer
0: nach Abgasen geworfen, <lacht> weil irgendwie dieser, dieser Auspuff, der war zwar gekrümmt nach hinten, aber naja... Wir sind Egal. selbst zu dritt auf dem Ding noch gefahren, als du schwanger warst. Ja, naja, ja,
1: dicker Bauch zwischen uns. Ich erinnere mich naja. noch dran,
0: da warst so du echt so ganz hinten auf dem Roller gesessen und die Arme so gerade nach vorne, <lacht> um mich an der Hüfte, an der Hüfte festzuhalten. Und äh, da sind wir zu Oma dann hochgefahren, manchmal äh, Döner essen auf dem Bauernhof. Ja, ja, war eine, war eine spezielle Zeit. Aber wir haben diese Zeit ähm, auch zusammen durchgemacht und ich fand es immer eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, weil wir in der Zeit echt nichts hatten und trotzdem immer genug, um anderen was zu geben. Hm. Wir haben immer großzügig auch mit anderen geteilt und großzügig anderen gegeben. Und das ist, glaube ich, unabhängig vom Geldbeutel und das ist, eine, das ist eine Einstellung. Und das ist was, wenn ich so auf unsere Familie zurückblicke, wo ich glaube, behaupten zu können, dass ein offenes Haus und Großzügigkeit zwei Eigenschaften sind, die auf jeden Fall unsere Familie auszeichnen. Naja, aber wie komme ich jetzt auf... Ah, ja, ja, genau.
1: Auf deinem Über Weg Mannheim. von der Seniorenresidenz zum Auf dem Heimweg,
0: wenn ich mittwochs Nachtdienst hatte, gab es in Niederfeld, auf dem Weg zum Bahnhof gab es dann Markt. Also ich bin praktisch nach der Uni von Heidelberg direkt nach Mannheim und von Mannheim dann direkt wieder an die Uni gefahren und da habe ich mittwochs manchmal auf dem Markt eingekauft. Meistens ein Apfel oder zwei, eine ja. Banane. Es war wirklich es war ein tolles, ich erinnere mich da gern dran, das war oft auch richtig kalt morgens noch, es war Schichtwechsel so um sieben und gerade im Winter, das, das war echt übel kalt und ähm, die, diesen einen Tag werde ich nie vergessen, da war ich nämlich mal bei einem Fischhändler und ich mochte eben damals schon keinen Fisch und habe ihn dann gefragt, welcher Fisch am meisten... Nach Schnitzel schmeckt. Und wahrscheinlich hat er mich einfach verarscht. <lacht> hat
1: er hat den teuersten <lacht> verkauft,
0: genau. also der denke den mir, Heute denke ich mir, den wahrscheinlich hat er einfach nur dumm gelabert. Aber ja. er sagte direkt: Also, da kann ich nur einen Fisch empfehlen, und zwar eine Süßwasserforelle aus Tansania. Und die habe ich hier.
1: Er <lacht> <lacht> war einfach schlichtweg
0: ein guter Verkäufer. Ich bin drauf reingefallen. Auf jeden Fall gab es Süßwasserforelle aus Tansania. Wahrscheinlich hat er die irgendwo aus dem Neckar gezogen gehabt ja, und hat mir oder aus dem Rhein irgendwie noch einen Überrest, wie auch immer. Aber Innerhalb
1: der BASF sind die immer so besonders groß ja,
0: geworden. Der hat auch noch geleuchtet. Ja. <lacht> naja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der an, an Süßwasservorräder aus Tansania kommen wollte. Das
1: wollen wir nicht wissen. Aber
0: es war so und ich habe diesen Fisch damals gemacht.
1: Mhm. voller Stolz, hat er mir Fisch gekocht ja, und ich ach. weiß noch so ähm, Schmetterlingsnudeln dazu so total stilvoll Fisch und Nudeln, aber hör mal, es wurde also du bist Schwabe gekocht. und
0: du willst immer solche Nudeln gedönster. Ich will, also wenn es an mir gegangen wäre, hätte es Kartoffeln gegeben.
1: <lacht> aber jetzt nicht. Gebt, gebt, pass auf, Hat trotzdem nach Fisch geschmeckt. Ja, hat trotzdem. War halt auch. Fisch. Halt Fisch, ja.
0: Ich hatte wirklich gehofft, dass das wie Schnitzel schmeckt, aber <lacht> Es war halt doch. Du, wenn die Panade geht. dick genug ist, schmeckt ja. alles nach Schnitzel. Naja. Noch so, noch so, noch so Geschichten aus. Ich aus, weiß
1: auch gar nicht, warum du seither nicht mehr für mich ge, ge, gekocht hast. Ich, ich weiß hast. Auch nicht. Ich denke, das sollte mir mal wieder einfallen. Ich, ich bin weiß, ja auch der Meinung. Ich weiß noch, Lena. Ha?
0: Das ist auch so eine Geschichte aus Niederfeld, aus der Seniorenresidenz.
1: Die auch mal mit Röhrgerät. Ja, pass auf.
0: Also, man musste <lacht> abends immer um 8 Uhr den Wäschekeller abschließen, damit. Die Alten in der Nacht nicht Wäsche waschen und die anderen dadurch gestört werden, weil die Maschinen so laut waren. Mhm. Also kein Witz. Manche Alten konnten nachts nicht schlafen und sind dann halt runter in den Keller und haben da Wäsche gewaschen, nachts um zwei. Und die, die da halt nebendran gewohnt haben, die haben sich darüber geärgert. Und man musste immer penibel aufpassen, dass man keinen Alten über Nacht da einschließt. Also, du musstest, das war nicht nur so ein kleines Räumchen, da musstest du immer rein gucken ob irgendwo noch ein Alter in der Ecke liegt oder sitzt, bevor du die Tür zumachst, weil bis morgen käme der dann da nicht raus. Ja. Naja, und eben eine Geschichte war eben auch, dass eine alte Dame sich ein Rührgerät in die Haare gewickelt hatte, mit <lacht> ähm, ja, dem, also dann völlig empört war, wie man so gefährliche Föhns herstellen kann, dass man sich damit so dermaßen in die, in die Haare kommt, ja. Die war wahrscheinlich doch ein bisschen dementiell erkrankt und hatte sich eben das Rührgerät in die Haare gewickelt. Naja. Es gab so ein paar interessante Geschichten da. Aber, naja, es war eine tolle Zeit. Ich erinnere mich da gern zurück. Und das hat auch sowas, also ja. Wie hast du die Zeit erlebt?
1: Äh, das war zu einer Zeit in unserer Ehe, wo ich es ganz furchtbar schlimm fand, wenn du weg warst. Also, ähm, also mit, mit, hat steigender, so mit steigender Kinderzahl wurde ich dankbarer für Abende alleine, aber damals war es noch so eine Zeit, da konnte ich, wusste ich ja nichts mit mir anzufangen, wenn ich alleine war. Ich habe mir ähm, darüber
0: nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
1: Ach, ich fand es immer ganz schlimm. Für mich also ich die bin ja für uns Sex arbeiten Abende. gegangen, ja? Ja, immer. Das Jetzt war noch selbst, wo wir noch Kinder hatten. Ich fand es furchtbar schlimm, wenn du abends weg warst. Und so ab dem dritten, vierten Kind war es dann so, dass ich dachte, naja gut, ich bin eh so müde, ich gehe jetzt ins Bett. Das ist egal, ob jemand da ist oder nicht. Aber das war wirklich, das hat mich. Ähm, da musste ich auch morgens allein nach Heidelberg fahren und so, weißt Und es war ach, war nicht schön ohne dich. War nicht schön. Ich, grund grundsätzlich nicht schön ohne dich. Aber das war so. Ich konnte es noch nicht genießen. Heute kann ich es genießen, auch mal für das mich alleine so. zu sein, ja. Aber da, du, Aber jetzt ganz im
0: Ernst, was haben wir denn sonst gemacht? Keine ich Ahnung, warst halt da. Ich, ich war, ja, aber gemacht haben wir. Wir haben ja so eine. Roller gefahren.
1: Was? Roller gefahren. Roller gefahren, genau.
0: Wir hatten so in einem, in einem Block eine 77 Quadratmeter Wohnung. Ja, 72 so, tippen, so. Ticken über 70 Quadratmeter. Das Wohnzimmer fand ich sehr schön.
1: Die Wohnung an sich war super die schön. Wo
0: die Wohnung war nicht schlecht. Es war ein bisschen laut. Der Heinz <lacht> oben drüber, der hat meistens gern gebechert und hat und Die äh, und hat den
1: ganzen Tag gefühlt gesaugt. Oh, das stimmt. Das stimmt. Also, ich habe mir damals gedacht, wie kann man so viel saugen, aber die hatten auch fünf Kinder und dann ja, irgendwann, irgendwann wusste da war ich, warum ständig, man so viel saugen kann. Ja, ja.
0: Das, äh, genau. Und zwar direkt hinter einer Bäckerei. Also, vor allen Dingen im Sommer, volle Katastrophe, weil natürlich ab 1 Uhr in der Backstube Halligalli war und genau vor unserem Schlafzimmerfenster. Und ab vier dann die besoffenen Jugendlichen aus Moosbach kamen, um sich warme Bretzeln aus der Backstube verkaufen zu lassen. Naja, aber war eine spannende Zeit. Egal. Ja, das
1: war eine schöne, also für eine erste Wohnung super schön. Der, für uns auch sehr der, praktisch. Äh,
0: Lukas hat die ersten drei Jahre? Zwei, zwei Jahre?
1: Zwei Jahre. Hat
0: er in der Küche geschlafen, in so einem Reisebettchen.
1: Wir sind kurz Bis, nach seinem Geburtstag umgezogen.
0: Weil dann die, die Keiler bald kam, ne? Genau. Ja, ja. Also vor dem zweiten Kind haben wir, haben wir dann, sind wir dann umgezogen in so eine Doppelhaushälfte. Ja, war eine besondere Zeit. Und es hat irgendwie auch, ich denke, ich denke gern zurück. Ja. Wir haben uns manchmal auch gestritten oder so, erzählt so ich Ich erinnere
1: mich Kaum. ehrlich. Also Nostalgie ich, ist ja eine, eine schlimme Sache, weil äh, Nostalgie, alles idealisiert und ähm, man so gerne dann in diesem, ah, wie toll war das alles, ähm, lebt. Aber es gab auch da schwierige Zeiten und gerade unsere ersten Ehejahre waren auch kein Zuckerschlecken.
0: Ich erinnere mich so, so schlecht daran. Also, <lacht>
1: nicht nett. Ja, es äh, <lacht> ja, ist es vielleicht man, auch man eine, eine, zusammen, eine gell? Stärke. Gell? Ja. Also
0: von wem jetzt weiß ich nicht, von dir oder von mir. <lacht> Nein, zu verdrängen ich,
1: hat schon so manche ich, Ehe gerettet. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, wie, 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 war, wie war der Spruch? Wer ein, gutes, wer ein gutes Gewissen hat, hat ein schlechtes Gedächtnis.
1: Ja. <lacht> ja. Ich meine, es ist halt so. Ich es ich, ich, wird den meisten so gehen, oder? Wenn sie frisch verheiratet sind oder frisch zusammen. Also, Jeder, jede halt, Beziehung hat einfach, glaube ich, so eine Zeit, wo man sich findet, auch anderen erreicht. Aber
0: reibt. Sag mal so, du warst 19, ich war 23, als mhm. wir gerade haben. Würden wir es nochmal tun? Ja. Ich glaube es
1: Aber ich glaube, ich würde mich besser begleiten lassen. Also was uns, glaube ich, oft gefehlt hat, war jemand, der... Ein uns, Mentor. Ja, Erklärt hat, wie es geht oder uns geholfen hat. Wir, und ähm, mittlerweile ne. ist es, es ist ja schon so, dass die Gehirnentwicklung mit 19 noch nicht abgeschlossen ist. Und äh, man doch noch sehr nachreift. Also, ich würde dich auf jeden Fall wieder so jung heiraten, aber. Ich also denke, wir
0: würden dann als allererstes unsere TikTok-Karriere starten, wenn wir denk heute auch, mal 19 sind. dass wir unseren werden.
1: Kindern unseren Influencer-Kanal vererben können. So,
0: ich denke, das wäre das Erste. Ja. Und weil wir dann so viel Zeit damit zu tun haben, so positiv haben? vor der Kamera zu posieren, hm. da könnten wir uns gar nicht irgendwie die Haare kriegen.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch wichtig, also ich finde es eher als befremdlich, wenn alles immer so super harmonisch ist, dann frage ich mich. Ich meine, es gibt solche Pärchen? Ich mein, jo. Aber,
0: aber wir waren auch schon immer irgendwie anders. <lacht> also kann man positiv oder negativ bewerten? Egal. Hm. Naja, ich, ich finde, also rückblickend, ich würde dich auf jeden Fall wieder jung heiraten. Ich glaube, es war genau richtig. Ich würde es ja wieder tun. Es ist völlig richtig, was du sagst. Mit dem Wissen von heute ist es natürlich auch immer schwierig zu sagen, äh, ja, wie, hast, wie, wie, wie haben wir damals gelebt? Aber ganz im Ernst, wir haben eine positive Eigenschaft auch damals schon gehabt. Wir wollten zusammenbleiben und wir wollten uns weiterentwickeln. Und
1: wir wollten, und zwar dass schon es funktioniert. Immer.
0: Ja. Wir, wir, haben, ja. wir haben schon immer gewollt, dass es funktioniert ja. und uns auch gegenseitig unterstützt und zumindest kann ich das bis heute sagen, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass du mir nicht in den Rücken fällst. Ja. Also, ja.
1: Ja. Ja, und trotzdem war es echt eine spannende Zeit. Auf jeden Fall, es war eine coole Zeit, es war eine lehrreiche Zeit, auf jeden Fall, diese ersten Jahre. Gerade auch, weil wir finanziell wirklich ähm, nichts hatten. Ja, Also.
0: <lacht> Nix halt. Ja. Nix halt, aber wir hatten uns
1: und ähm, ja.
0: Später dann ein Kind.
1: Später dann ein Kind. Ja.
0: Also auch ein Wunschkind. Da, das war ja auch so ein Diskussionsgrund. Du wolltest ja eigentlich viel früher noch Mutter werden. Ja. Und ich wollte ja eigentlich, dass du zuerst noch deine Ausbildung fertig machst.
1: Die, die ich seitdem auch ständig gebraucht habe, gell? Ja. <lacht> Könnte man jetzt auch argumentieren. Aber ist schon gut. Ich
0: fand es gut, dass du sie folgst. Im Fall hatte.
1: eines Falles habe ich auf jeden Fall eine Ausbildung. Genau. Ja.
0: Eine abgeschlossene Berufsausbildung finde ich wichtig. Das ist wichtig, ja. Eben, damit du dann auch TikTok machen kannst.
1: Eben. Oder dass ich überall so klugscheißerisch mitreden kann, weil, weil wir wissen ja alle, dass ist das Medizinstudium für Schnelle.
0: Genau, ja. genau. Richtig, verstehe. Eben. Ja, genau, richtig. Naja. Positiv. Diese Woche. Am Freitag kam ein neues Gesetz in Peru raus. Yay, ja. Yay. Also, Rückblende. Anfang der Pandemie hat Peru ein Gesetz veranlasst, das Ärzten im Land eine Approbation zugesprochen hat für den Zeitraum der Pandemie, wenn sie in staatlichen Krankenhäusern arbeiten. Das heißt auf gut Deutsch: Du musst keine Prüfung machen, kein Examen. Deine ausländische Approbation wurde in Peru anerkannt und wird im Moment noch in Peru anerkannt, wenn du dich bereit erklärst, in einem staatlichen Krankenhaus zu arbeiten. Ja, damit wollte der Staat verhindern, dass Leute in Privatkliniken sich niederlassen und dann da ausländische Ärzte arbeiten. Was sie aber irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, dass es in Peru 21 Krankenhäuser gibt, ohne Gewinnabsicht, sprich Missionshospitäler oder Wohltätigkeitsorganisation und die eben auch Ärzte haben, die aber da nicht mit berücksichtigt wurden. Und wir haben dann, oder der Klaus Didion, der erste Direktor des Krankenhauses, hat vor einigen Monaten bereits als der Sagasti, der aktuelle amtierende Präsident Perus, hier bei uns im Krankenhaus zu Besuch war, wir haben ja damals darüber berichtet, ihm vorgeschlagen oder dieses, dieses, diese Lücke im Gesetz unterbreitet mit dem einzigen Wunsch, als er da war, doch bitte aufzunehmen in das Gesetz einen Unterparagraf, dass Ärzte, die unentgeltlich arbeiten oder beziehungsweise Krankenhäuser ohne Gewinnabsicht, da eben auch für den Zeitraum der Pandemie ärztliche Lizenzen bekommen, ohne dass die Ärzte Prüfung machen müssen. So jetzt ist die erste Wahlrunde durch gewesen, es ist nichts passiert. Klaus-Ideon hat mehrfach in Lima nachgehakt, war beim Gesundheitsminister noch einmal, war bei anderen Politikern, war im Fernsehen, war im Radio, hat Interviews gegeben, hat den öffentlichen Druck versucht zu erhöhen, so gut es ging, hat hunderttausende Menschen auch angesprochen mit dieser Botschaft. Ich denke, über diesen Kanal 5 hat er wahrscheinlich auch ein Millionenpublikum hier in Peru erreicht, nichts, gar nichts. Er hat, er hat sich einfach erstmal nichts getan. Es hieß immer, und das ist ja ganz typisch, muss man sagen, von Politikerseite, ja, das ist kein Problem, das, das bauen wir da ein, das machen wir für sie, klar, ja, das ist kein Problem, da helfen wir ihnen gerne, aber getan hat sich nichts, und zwar über Wochen. So, in einer Woche ist Wiederwahl, nämlich die Stichwahl, wer jetzt hier dieses Land die nächsten Jahre regieren wird, ob wir eben in eine, ähm, einen Kommunismus abrutschen, sprich Castillo gewinnt oder Fujimori gewinnt, die Kaiko Fujimori und wir dann, und dann wir, ähm, also politisch eher nach rechts wandern. Beides irgendwie nicht ganz so toll, aber für das Missionshospital wäre auf jeden Fall... Kaiko die bessere Option, weil die Verstaatlichung des Krankenhauses drohen würde, wenn Castillo gewinnen würde in der nächsten Woche. So, also die letzten Tage des Präsidenten sind bereits gezählt. Der hat schon so die, die letzte Runde eingeläutet und noch immer stand diese, diese Gesetzeslücke aus und es hat sich eben nichts getan und plötzlich am letzten Freitag wird ein Gesetz veröffentlicht oder freitags gibt es dann eben die, die Veröffentlichung der, der Gesetze, was jetzt so beschlossen wurde und äh, siehe da, es ist ein neuer Paragraph mit eingebaut worden in dieses Gesetz, der besagt, dass Missionsärzte bzw. Krankenhäuser ohne Gewinnabsicht ärztliche Lizenzen für ihre Ärzte bekommen für den Zeitraum der Pandemie plus danach dann eben ein halbes Jahr, was jedem Arzt zusteht, also man darf hier äh, mit so einer Über also Temporallizenz hier arbeiten, das heißt auf gut Deutsch, wenn wir davon ausgehen, dass die Pandemie noch ungefähr ein Jahr geht, dann werde ich hier eine Arbeitserlaubnis haben, mindestens bis zum Ende meiner Arbeitszeit hier in Peru. Jo, und das ist schon mal, finde ich, eine richtig gute Aussicht, war doch die Aussicht bisher, dass ich ab Oktober den Hausmeister im Krankenhaus stelle, <lacht> weil ich Eben keine Arztlizenz mehr ab.
1: Auch den Job hättest du bestimmt toll gemacht. Jo, aber ich denk, Der also, ist halt schon besetzt, der Pitt ist jetzt da.
0: Ja, ja aber der Pitt ist ja kein Hausmeister, Nein, der ist, ist ja der Chef. Ja. Naja.
1: <lacht> Chef vom Mantenimiento oder was? Gut, ähm, also positive
0: Botschaften, wo man hinschaut. Die ja, ja, also wir Also Es ist haufenweise.
1: Haufenweise,
0: ja. Sollen wir noch zu diesem Massaker was erzählen? Oder lassen wir, ich ne? war jetzt nicht positiv.
1: Nee, also in Peru
0: gab es letzte Woche ein Massaker, 14 Leute umgebracht in einer Bar. Äh, hat irgendwas mit den Wahlen zu tun, war in so einem Koka-Gebiet. Könnt ihr mal nachlesen, alles gar nicht so schön. Aber wir wollten ja in der zweiten Hälfte nur positiv bleiben. Mhm. Deswegen schneiden wir raus. Schneiden wir, schneiden wir raus.
1: Ja, sagen. ja, genau. Ich denke, wir <lacht> schneiden raus. Ich denke, wir lassen es drin. Ähm, positiv. Es hat ja. geschneit. Es hat geregnet und geschneit, ja. ja.
0: Das ist Obwohl wirklich, Trockenzeit ist. Es, es ist, ist unglaublich, cool. wenn in der Trockenzeit einmal es schneit oder regnet.
1: Also es hat nicht bei uns hier geschneit. Nein, es nein, auf den nein, Bergen gab es Neuschnee, man sieht es dann halt hier von unten.
0: Es ist wunderschön, weil mhm. die Natur ist, die wird also gelb,
1: ja, ja.
0: ziemlich schnell in der Trockenzeit.
1: Die fangen jo. ja dann auch an, alles abzubrennen in der Trockenzeit und das fängt jetzt Deswegen schon wieder an. Deswegen ziehen
0: dann solche Rauchschwaden übers Tal. Das
1: ist jetzt noch harmlos, aber je näher wir Richtung Oktober wenn kommen...
0: Im Oktober, du siehst manchmal im, im Tal nicht mehr die andere Seite.
1: Naja, ja, ist alles vollgeräuchert und ah, die Hänge schwarz und... Ähm, ja.
0: Und da muss ich als denken, äh, jo, genau. CO2-Bilanz. <lacht> <lacht> CO2-Fußabdruck. Alles... Los, alles ja. relativ... <lacht> Alles relativ.
1: Ja, das ist schon erstaunlich. Ich meine, wir haben jetzt Juni fast und es hat jetzt, wie viele Wochen hat es jetzt nicht geregnet? Vielleicht die ersten sechs jetzt oder ja, sowas? Ja,
0: zwei Monate schon, würde ich sagen. Warte? Ja,
1: bis April war es schon, hat es schon noch oft geregnet. Okay. Also den ganzen Mai hat es jetzt nicht geregnet, außer jetzt eben vor ein paar Tagen mal. Und, und man einfach, merkt es sofort. Und es ist unglaublich, es man wird merkt einfach das sofort. braun. Ja. ja. Also man kann das sehr schön beobachten, weil der Hang gegenüber von uns, denn Sieht man dann immer, wie er so, äh, stünde, wenn die trocknen, wo die Regenzeit angefangen hatte, wie er dann so schön grün wurde, langsam aber sicher, und jetzt wird er langsam aber sicher wieder braun und dann demnächst wieder dann schwarz. Wenn die Felder dann abgeerntet sind, werden sie abgebrannt. Das ist auch cool hier. Also das ist Hier wird in der Regel zweimal im Jahr geerntet. Das ist schon äh, erstaunlich. Erstaunlich. Ne?
0: Erstaunlich.
1: Crazy. Crazy. ja. Das ja. ist äh, richtig, also ich meine, die, die Erde hier ist fruchtbar, habe ich das Gefühl, aber die schmeißen auch unglaublich viel äh, Fertilizer Dünger. drauf, also Dünger, ja, Fertilisante. Und ähm, ja, also das ist durch dieses Regen- und Trockenzeit abwechselt irgendwie, kann man dann tatsächlich zweimal im Jahr ernten.
0: Ja, wir gehen ja jetzt so langsam auf die Zielgerade des Podcasts.
1: Inwiefern? Für Hast heute. Hast du noch für heute? So, für heute. <lacht> da grad, hä Habe ich was verpasst?
0: Hast du noch was?
1: Also was ich diese Woche noch als sehr positiv empfunden habe für mich selber war oder für die Kinder war, dass wir ausgerechnet haben, wie viel die Kinder noch machen müssen dieses Schuljahr, ob es hinhaut mit den Lektionen. Und ähm, die machen das echt richtig gut. Also es sind alle gut im Plan. Der Lukas, bei dem kommen jetzt so langsam die ersten Noten. Der ist ja seit diesem Jahr beim ILS. Macht er seinen Unterricht? Du musst dann immer Sachen einreichen. Krotter
0: schlecht. Krotter schlecht.
1: Nein, nein, nein. Der macht es richtig gut. Also er hat jetzt zum Beispiel in Englisch eine zwei Minus und da war er selber ganz dankbar, dass er, weil es ist auch schwierig, wenn du nie ein Feedback hast, ähm, ob du das, was du machst, ob das gut oder schlecht ist ja. oder ob das ausreicht. Ja,
0: aber das geht besser. Das, natürlich das geht, geht es geht besser. besser. Das habe
1: ich ihm natürlich dann auch direkt gleich gesagt. Es <lacht> geht natürlich besser. Aber es ist gut zu sehen, dass er in so einem, dass er all das entsprechend oder Schul also dass der Leistungsstand so ist, wie er sein sollte. Und ähm, das ist schon eine Leistung, finde ich, für einen Zwölfjährigen, das Niveau dann auch zu halten. Ähm, also wer uns kennt, weiß, was wir von Schule halten und wie wichtig uns Noten sind. Ähm, aber trotzdem für ihn war es schon, äh, er fand es schon wichtig oder findet es schon wichtig, jetzt mal zu sehen, okay, ähm, es, man hat auch alles irgendwie Hand und Fuß, was er da treibt in seinem Zimmer und was er da lernt. Und auch die Kyla und der Elias sind richtig gut in ihrem... Mit ihrem Material da. Die Mila sowieso, die rennt da durch, durch ihr Vorschulzeug. Die macht das richtig gerne. Die Woche war die Motivation so ein bisschen niedrig, aber ähm, wir fangen jetzt bald sogar mit dem zweiten Block schon an. Also die ähm, macht das auch richtig, richtig gut. Und da war ich diese Woche, weil ich meine, es ist ja doch auch eine, eine Verantwortung, die ich spüre oder eine Last, die ich spüre da. Ähm, ich bin keine Lehrerin und ich habe ähm, jetzt plötzlich die Verantwortung, vier Kinder zu beschulen im Prinzip und ähm, da bin ich doch ganz froh, dass das jetzt ganz gut läuft seit mehreren Monaten jetzt schon. Und dass sie ja auch gut im Plan sind, dass wir jetzt keinen Stress machen müssen, sondern auch entspannt dann Richtung zweite Jahreshälfte das alles, glaube ich, hinkriegen. Und ich bin nach wie vor ja auch der Meinung, es wird dieses Jahr keine Schule mehr geben. keine ja, richtige nicht, glaub Ich Glaube auch nicht. Von dem her finde ich es ganz gut, wie es jetzt gerade läuft. Also die Kinder tatsächlich auch. Erst die Woche haben sie es wieder gesagt, wie entspannt das eigentlich ist.
0: Ich muss so oft um, drüber nachdenken. Ich weiß das gar nicht, sein. wie
1: wir das schaffen sollen, wenn ich jemals wieder nee, in die nee, Schule, nee, Schule gehe. Das ist ja Hektik, ey. Ja, Wirklich, ich meine, die fangen um halb neun an, die machen ihr Zeug bis um eins. Das ist aber die, auch eine
0: Zeit, finde ich, wo man lernen kann. Also was muss man um halb acht in der Schule sein? Ja, muss kein Mensch. Finde ich zu früh.
1: Nee, finde ich auch zu früh, grundsätzlich. Warum muss ein Erstklässler um 7.50 Uhr auf der Matte stehen, noch halb verpennt? Ähm, ja, naja, egal, anderes was, Thema.
0: Ey, was ich mal noch sagen wollte. 1999,
1: mhm. da habe ich... War da die Sonne für den 98 oder?
0: Keine Ahnung. Da, da, da habe ich dann
1: den Sprung ins
0: Gymnasium mhm. gehabt. Also Gymnasium die letzten drei Jahre. 2002 habe ich Abitur gemacht. Technisches Gymnasium, Mosbach. Falls mir jemand zuhört, Grüße bitte an den Herrn Bär <lacht> und den Herrn... Ach, den, den alten Direktor gibt es gar nicht mehr. Ach, es gab einfach ein paar gute Lehrer. Und der mathe Mathelehrer... Aus äh, Hördörfer. Herr Hördörfer, der Hördi, falls Schönen es ihn noch ist. gibt, ganz liebe Grüße. Äh, super Mathe-Lehrer, also ich hatte bei dem irgendwie nur 1,1 Plus. So. <lacht> Toll. Ja, wirklich, es war wirklich, also Mathe hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs. Habe ja? ich dir mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich, 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 Also nur gemacht, für unsere Zuhörer habe,
1: seht ihr die, die. Ich sehe hier eine Schleimspur, die ja, zieht sich schon hatte, rund um den
0: Schreibtisch. Na, ich hatte Mathe-Leistungskurs, Physik-Leistungskurs. Du bist so ein toller Kerl. Ich hatte Technik-Leistungskurs. Es hat, es hat mir einfach Spaß gemacht. Es mhm. war wirklich geil.
1: Völlig unverständlich für mich, aber es hat mir also, wirklich Spaß gemacht. Also was größte Katastrophe war? Äh, Französisch. Französisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> habe ich nur zehn Punkte gemacht. Also ich hatte keinen Kurs unter 10 Punkte, aber es war trotzdem, das war wirklich das Schlechteste und außer Merde ist jetzt nicht viel hängen geblieben. Äh, ähm.
1: Also nur zum, zum Verständnis, ich hatte praktisch das komplette Gegenteil als Leistungskurs. Also Spanisch, Englisch.
0: Naja, aber was ich sagen wollte, wir hatten in Chemie eine der fortschrittlichsten Lehrerinnen seiner Zeit, die Frau Görlitz. Die Frau Görlitz war so ein Drittel vom Jahr nicht anwesend, weil sie auf Fortbildungen war. Mhm. Also, die war wirklich so, also, das ist jetzt gar nicht, es ist wirklich ernst gemeint. Die wollte neue Konzepte, das war so, ich wir haben es doch die Tage über Lehrertypen. Jedes, jedes Haus hat so einen, so einen Typ, glaube ich, der immer, also maximale Anzahl an Fortbildungstagen hat, immer irgendwo in irgendwelchen Komitees ganz vorne mit dabei ist, die Schule revolutionieren will und nach 20 Jahren dann frustriert irgendwie aufhört. <lacht> Egal. Aber die Frau Görlitz, die hat uns da schon einfach Material ausgedruckt und hat uns dann aufgefordert, diese Themenbereiche selbst zu erarbeiten. Erinnert mich total an die Fernschule. Total. Also die hat nichts anderes mit uns gemacht, außer dass sie ja noch viel Geld dafür also bekommen hat. Ja, hat da, Kopien, an, der, an der
1: Stellschraube können wir bei mir noch ein die bisschen Die hat drehen.
0: Kopien hingelegt und sagt so... Heute ist das Thema MOL dran. Ja, also Moleinheit. Erarbeiten Sie sich das Thema. Die hat uns auch alle gesiezt. Ja? Und bevor der Unterricht bei der losging, gab es immer eine Traumreise. Die hat immer Musik dabei gehabt. Dann mussten sich alle entspannen. Dann wurde eine Traumreise gemacht: fünf Minuten.
1: Auf irgendwelche Oberstufenschülern.
0: Ja, 13. Klasse. 13. Klasse. Und dann äh. gehen Sie in Ihre Gruppen, erarbeiten Sie sich das Thema. Cool. Es ist wie Fernschule hier. Es ist wie Fernschule. Und ehrlich, ich habe mir damals die Sachen erarbeiten müssen. Und manche Sachen weiß ich heute noch. Ich fand den Ansatz jetzt schlecht. Also muss ich echt sagen.
1: Ist es auch nicht. Das nicht Weil okay. dieser
0: Frontalunterricht, den kennst du ja auch, wo du nach zehn Minuten auf die Uhr schaust, schon zweimal eingepennt bist und bis erst dahin zwei Minuten rumsitzt. Erst zehn Minuten des Unterrichts rum und du weißt, Scheiße, ich habe eine
1: Doppelstunde. Ja. Wo ja? du denkst, oh, oh
0: Mann, wie, wie, wie soll ich diesen Vormittag überleben?
1: Oder ja? noch schlimmer, Doppelstunde Englisch, Donnerstagsnachmittag, neunte, zehnte Stunde. Ja, perfekt. Ja, oder Alter, Ethik. Perfekt zum Schlafen. Ethik. Wir haben uns immer abgesprochen, dass immer so gleichmäßig viele da waren. Also, das <lacht> dass so, glaubt die
0: Klasse, ist so klein. Der Kurs war eigentlich so,
1: ich glaube, 16 Leute oder 18, aber es waren so im Schnitt waren zwölf da. Es war dann immer so, ja, weil das siebte, achte waren viele Freistunde. Und dann neunte Zehn nochmal deswegen anzurücken, weil man so, gehst du in Englisch, gehst du, äh, gut, dann passt, dann kann ich, dann dann kann ich nach Hause
0: gehen. Ja, naja, also ich finde das Modell nicht schlecht, vor allen Dingen, äh, dass sie sich diese Themen selber erarbeiten können und müssen und ähm, auch so ein bisschen freie Hand haben, sich überlegen können, okay, heute habe ich eher Bock auf Mathe, morgen habe ich eher Bock auf. Mathe und hm. übermorgen mache ich dann zur also Abwechslung gut. mal Mathe.
1: <lacht> Aus ähm. der Erfahrung in den letzten Wochen können wir nicht nur nach dem Bock gehen, sonst äh, wäre das ein oder andere noch nicht bearbeitet.
0: <lacht> aber mit Mathe wäre der schon fertig.
1: <lacht> der Oberknaller ist ja eh der Elias <lacht> bei uns, weil der grundsätzlich keinen Bock hat, aber der hat so, das ist so ein Typ, den ich in der Schule immer nicht leiden konnte. Naja, ich auch nicht. Weil der alles oh, kann ja. und nichts dafür tut. Ja. Also ja, der, der rotzt dir auch. da was oh. hin, weil er keinen Bock hat, aber das ist dann halt auch noch gut, und Ich kenne diese Typen. Ja, der ist super weit mit seinem Material. Das heißt, ich habe nicht mal irgendeine Handhabe, dass ich sagen kann, komm, streng dich mal ein bisschen an, du musst fertig werden mit deinem Zeug. Nee, der ist wirklich in allen Bereichen echt weit. Also schon mit Material weit vorangeschritten.
0: Aber die müssen dann auch so Sachen machen, Leda. Ich meine, der Keller ist jetzt, wie alt ist der? Zehn? Nee, acht. Aber was muss denn der Bilder ausmalen?
1: Ja gut, das muss er dann auch nicht. Da bin ich sehr gnädig.
0: Das muss auch nicht sein.
1: Ja, oder die Keiler sollte die Tage in Mathe 1000 Meter abgehen. Halt. Abschreiten. Ab, abschreiten. abschreiten.
0: Im Karten. <lacht> gut, gut. Ich
1: weiß auch nicht, wo die sich das jetzt gedacht haben. Aber eine, sie eine Viertelstunde
0: kein... einfach. Ja. So, so da, wie ein, wie ein tiger im Game. Ja, ja. Mama, glaubst du, ich muss das machen oder
1: denkst du, ich kann das weglassen? <lacht> Wobei auch das eine wichtige Eigenschaft ist, und dass die bedingt. Kinder lernen, und diese bedingt. Entscheidungen treffen, was ja. ist wichtig und was ist unwichtig.
0: Ja. Und wo finde ich das Wissen dazu?
1: Ja, oder wo, wie, wie komme ich zu so einer Entscheidung? Ja. Ähm, das merkt man auch, das wird langsam besser. Am Anfang haben sie mich wirklich wegen jedem Pups gefragt muss ich das jetzt machen kann ich das was soll ich da machen und mittlerweile ist es schon so dass sie selbstständiger entscheiden wie sie jetzt vorgehen ob sie das Fach jetzt noch zu Ende machen den Kurs und dann den nächsten erst in der nächsten Stunde anfangen und so weiter also da sind sie schon echt selbstständiger geworden und das wird ihnen sicherlich für ihr weiteres Leben auf jeden Fall helfen
0: bevor wir den groß den, den Podcast jetzt großzügig überziehen mhm. Ich habe noch eine positive Nachricht.
1: Noch ich, eine? Ja. Mensch, also ich, ich, ich bin, sind,
0: es hört nicht auf. Ich hatte diese Woche ein Radiointerview mit dem Herrn Besau, mhm. den ich ja sehr mag, den ich auch sehr schätze. Herr Besau, falls Sie mir zuhören, der macht bei äh, einem Sender in Karlsruhe, also das ist eine Medienproduktion sozusagen, die machen für BFM und andere Kanäle, auch Radio Regenbogen, ähm, nehmen die Interviews auf. Und äh, da hatte ich jetzt diese Woche wieder einen, äh, eine Session. So einmal im Jahr machen wir das. Ganz toll. Macht mir immer Spaß, ein ganz, ganz sympathischer Mann und der äh, unterstützt uns da auch. Ja, falls jemand von euch Radiokanäle kennt, Zeitschriften kennt, zu Redakteuren von Zeitungen Kontakt hat oder wie auch immer und dieses Thema Auswanderung und das, was wir hier machen, unsere Arbeit in Peru interessant findet, wir würden uns riesig freuen über einen Kontakt. Ich bin jederzeit gerne bereit dazu für Interviews. Ähm, wir haben das Equipment dazu, hier auch Tonaufnahmen zu machen und sie nach Deutschland dann zu schicken. Ich bin auch gerne bereit für Interviews in schriftlicher Form, in Zeitungen. Das ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, eben diese Medienpräsenz aufrechtzuerhalten. Ganz einfach da deswegen, weil unsere Arbeit davon lebt, dass Menschen aus der Heimat für unsere Lebenskosten aufkommen und für unsere Arbeit spenden. Ja, wer da also irgendwelche Kontakte hat, also jetzt nicht über Dreiecken oder Vierecken, sondern vielleicht hört uns ja sogar ein Redakteur auch zu, gerne die Kontaktmöglichkeiten über Social Media oder hier in den Show Notes die E-Mail-Adresse nutzen, um uns zu kontaktieren. Wir würden uns riesig darüber freuen. Ich bin jederzeit bereit dazu. Und ich stehe dann auch mal gerne früh morgens um 5.30 Uhr auf, um um 6 Uhr ein Interview zu geben, weil da gerade 13 Uhr in ja. Deutschland ist. Ja. Gut, ansonsten haben wir, glaube ich, die Woche ganz gut zusammengefasst. Liebe Grüße gehen noch raus an meinen lieben Freund, den Walter, auch einer der ganz großen Unterstützer unserer Mission. Walter, wenn du uns hörst, uns äh, diesen Podcast zuhörst, sei ganz herzlich grüßt Lydia, ähm, ich bin mir sicher, dass ihr den zusammen anhört. Ganz liebe Grüße, wir sind oft äh, ähm, in Gedanken bei euch und wir sind sehr dankbar, dass es euch gibt. Möchtest du den Abschluss machen oder übernehme ich das dieses Mal wieder? Dieses Mal darfst
1: du es übernehmen.
0: Aber ich habe diesen Podcast schon so viel gesagt. Ja? Ja.
1: Dann endet es jetzt auch nichts mehr dran.
0: <lacht> okay, also ich denke, wir beenden den Podcast jetzt hier. Das nächste Mal, Lina, mhm. bist du wieder mehr am Start hier. Also Klar. laber ich mal wieder weniger.
1: Vielleicht ist bis dahin noch was passiert, was ich erzählen kann.
0: <lacht> ich denke, dein Alltag ist extrem spannend. Viele würden es voll interessieren, wie du deinen Alltag... Also, ich sage es kurz zum Schluss, wenn ich manchmal höre, über welchen Schrott irgendwelche Influencer erzählen ja. in ihren Stories, das tut weh.
1: Das tut weh. Das ja. tut weh.
0: Sorry, aber das ist wirklich, also es geht gar nicht. Also ich denke, da könntest du ruhig die ein oder andere Anekdote aus deinem Alltag präsentieren, mitteilen mhm. und äh, das wäre vom Niveau immer noch höher. Also Bestimmt. <lacht> naja, ist egal. Wir messen uns ja nicht mit Influencern, weil wir sind ja als wir sind ja als Missionsehepaar eine komplett eigene Kategorie. Ist ja, weißt du das?
1: Mhm.
0: Ja. Die Missionsarzt-Kategorie. Missionsfamilie. Naja, egal, genug Whatever. gesagt. Fragen, Anregungen, Antworten. Alles gerne per E-Mail. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt seid, ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
1: Tschüss.